0: Denn sonst wird es in der Kabine, könnte ich mir vorstellen, spannend. Es gibt ja nicht nur Kollegen von Gnabry, die sagen, hey, ja, super, und morgen fahre ich. Sondern es könnte durchaus den einen oder anderen geben, der sagt, bist du sicher, dass das so clever war? Hey.
1: Wird gesungen für José Mourinho zum Geburtstag. Und damit herzlich willkommen bei Reifes Live an diesem Freitag. Runder Geburtstag bei Mourinho. Und die erste Fachfrage an unseren Experten Marcel Reif ist, wie alt ist er denn geworden? 50, 60 oder 70? Ohne Telefonjoker.
0: 60, glaube ich. Ne?
1: Korrekt. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Hat er sich gut gehalten?
0: Ja, ja. <lacht> für, für den Aufwand, den er so betreibt, <lacht> auch mit den Nerven anderer naja, jetzt, jetzt wird er liefern müssen. Juventus 15 Punkte weg, die sind kein Contender mehr, kein, kein Wettbewerber für Champions League. Also Neapel und dann ähm, Inter und dann muss die Roma in diesem Jahr müssen die Champions League schaffen. Also sonst werden die Gesänge weniger euphorisch.
1: Was Mourinho auszeichnet, bei allem, was einem auch an ihm ärgert, fünf europäische Endspiele erreicht, alle gewonnen und er ist der einzige Trainer, der alle drei europäischen Wettbewerbe gewonnen hat, was in gewisser Weise nachvollziehbar ist. Die Conference League gibt es nämlich erst seit anderthalb Jahren, aber irgendwie hat er es doch auch am Ende bei Rom geschafft, muss man sagen, mit der Conference League dann nochmal so einen Rausreißer nach oben zu produzieren. Eigentlich dachten wir ja, es ist vorbei, oder?
0: Ja, aber er hätte nie bei Champions League noch mal gewonnen, <lacht> ja, glaube ich. Also von daher, bevor wir jetzt in Jubel. Ich, ich werde nie sein Freund werden, weil ich ein Ansatz. Nicht. Er ist mit, äh, zu zynisch in vielem und gewinnen um jeden Preis. Aber er hat, er hat große Erfolge gehabt. Das ist un, unstrittig. Nur wie gesagt, jetzt, jetzt hat er, Sie haben ihm einen, einen anständigen Kader hingestellt. Jetzt muss er Champions League liefern Ende der Saison und danach reden wir nochmal
1: neu. Wunderbar, ob dann auch gesungen wird und ob es Torten gibt oder ob die eher durch den Raum fliegen. Also los geht's bei Reif ist Live jetzt mit unserem offiziellen Inhaltsverzeichnis. Und da sehen Sie schon, Gucci Gnabry lässt uns heute nicht los. Das Thema der Woche. Bayern-Star Serge Gnabry. Was ist eigentlich genau passiert? Wir sehen jetzt noch mal Bilder. Also am Freitag hat er noch gespielt mit den Bayern in Leipzig. Am Dienstag hat er dann wieder gespielt mit den Bayern gegen Köln. Und was macht man dazwischen? Er hat sich dazu entschieden, nach Paris zu fliegen, zur Fashion Week. Fachkräfte sagen, Herr Reif, dass das sehr stilvoll ist, wie er sich da gegeben hat. Sie sind ja auch ein Freund der guten Klamotte, wenn man das so sagen darf. Ja, aber... aber. Äh ein bisschen Neid? Nein. nein. <lacht> Waren Sie schon mal auf der Fashion Week in Paris? Ja, war ich schon mal. Aber mit meiner Frau. Und am freien Tag, hoffe ich. Äh, an einem
0: Ja, und ich war nicht da, meine Frau war, ich war Begleitung. Ja, also nochmal, ähm, über Geschmack lässt sich sowieso nicht streiten. Das ist äh, Ich bin auch nicht in seiner, seinem Alterssegment, also von daher komme ich gar nicht in die, auf die Idee. Aber die Frage ist, macht man das? Wissen Sie was? Wenn Sie, wenn die Bayern in Leipzig 3-0 gewonnen hätten und dann die Kölner mit 5-0 weggefieselt hätten und er hätte drei Tore gemacht, würden wir keinen Moment drüber reden. Aber so ist das halt. Er ist eine öffentliche Figur. Er, er übt einen öffentlichen, sehr öffentlichen Sport aus. Das war jetzt kein, jetzt brechen wir es mal runter. Das war jetzt keine andere Zeitzone, also mit Jetlag, sondern nach Paris fliegt man, was weiß ich, aus München eineinhalb Stunden. Ich nehme an, mit Privatflieger, also wird da auch nicht sich die, die Beine zusammengekniffen haben. Alles halb so wild, nee, und dann doch nicht, weil natürlich brauchst du zwischen solchen Tagen dazwischen ein bisschen wirklich Regeneration. Ist dann rumfliegen so, weiß ich, ich bin kein Mediziner. Bei den Bayern wird sowieso sehr viel über Freizeitbeschäftigung geredet zurzeit und zu Recht. Alles, was, was dich körperlich im Kopf, den Kopf freikriegen, muss man ja immer heutzutage, aber alles, was dich körperlich, was dich anstrengen könnte, solltest du möglicherweise in den Tagen zwischen, in einer englischen Woche zwischen englischen Spielen vermeiden. Wie gesagt, wenn man dann hoch gewinnt, Redet kein Mensch drüber, wenn man nicht hoch gewinnt, drüber reden alle darüber
1: und das kann ich gut nachvollziehen. Hassan Salihamidzic, der Bayern-Sportvorstand, der hat sich sehr, sehr klar geäußert. Wir können sein Zitat einmal einblenden an der Stelle. Da merkte man, er war ganz und gar nicht einverstanden mit der Verhaltensweise von Serge Gnabry, also zwischen zwei Spielen. Das war schon richtig Höhnestil. Das ist Amateurhaft, sagt Salihamidzic. Genau das, was nicht Bayern München ist, irgendwo rumzuturnen, wenn man einen freien Tag hat. Ein freier Tag gehört dazu, um sich auszuruhen, um dann beim nächsten Spiel Gas geben zu können. Hat sie die Schärfe überrascht der öffentlichen Kritik von überrascht?
0: Nein, nicht nach den zwei Spielen gegen Leipzig und gegen, gegen Köln. Da äh, brauchte es jemanden, der auch öffentlich sagt. Was Sache ist, deswegen kann auch gut sein, dass Gnabry da, ohne es zu wollen, eine sehr schöne Vorlage gegeben hat. Weil ich glaube, die ganze Mannschaft musste mal geweckt werden, weil der Ansatz war nicht gut. Wir haben die erste Halbzeit haben wir verschlafen. Das ist nicht Bayern-like. Jetzt geht's los. es los, die Jahreswende ist vorbei. Jetzt geht die Saison ja, wie wir immer zusammen pflegen, jetzt richtig los für die Bayern. Aber dann muss es auch losgehen. Wenn nicht... Dann muss, muss von außen richtig was kommen. Ich fand das, fand das gut. Auf der anderen Seite bin ich freier Tag. Wenn Sie einen freien Tag habe, haben und ich habe einen freien Tag, geht es Sie einen nichts an, was ich an meinem freien Tag mache. Wenn Sie mein Arbeitgeber sind, eigentlich. Aber ich würde mich dann auch ein bisschen
1: dünner machen. Und, und Sie haben Manuel Neuer indirekt vorhin angesprochen. Ja, Auch Manuel Neuer hatte damals frei, als er Skifahren ja. gegangen ist. Und trotzdem ja. wirft man ihm, wie ich finde, zu Recht eine Fahrlässigkeit an der Stelle ja. vor.
0: Zumindest fahrlässig. Das ist schon boshaft fahrlässig, wenn, wenn ich einen solchen Sport auf, auf solchem Gelände ausübe und dann mit dem was, was
1: ich mich bei Gnabri vor allen Dingen frage ist, da muss es doch so ein bisschen Instinkt geben. Ich vermute mal, diese Reise war ein bisschen länger geplant und ist ihm nicht am Samstagmittag eingefallen. Und genau wenn ich dann dieses Leipzig-Spiel erlebt habe als Spieler und weiß, mit dem 1 zu 1 kann ich nicht zufrieden sein, dann muss es doch zumindest im Umfeld, wenn er schon nicht selbst drauf kommt, jemanden geben, der sagt, Serge, ist jetzt einfach keine gute Idee. Und bedenke mal,
0: äh, WM war nicht so dolle. Dann hattet ihr aber nach der WM, was weiß ich, einen Monat Zeit, da kannst du hinfahren, wo du willst. Gut, sie werden die, die Fashion Week in Paris nicht äh, nach seinem Kalender äh, legen. Aber ihr hattet Zeit, euch zu erholen. Es sei denn, ihr macht Skitouren, macht was anderes, irgendwas. So, und jetzt ist wieder Modus Kicken. Und zwar erst die ersten zwei Wochen, wenn dann noch von mir aus noch, wenn wir schon drei Monate weiter wären und jede Woche, englische Woche, englische Woche und, und dann sagt einer, du pass auf, ich musste mal für zwei Tage hier raus. Ich konnte München nicht mehr sehen, würden wir auch sagen, ja, muss das denn sein, aber wäre nachvollziehbar. Das Ganze hier ist so dämlich und öffentlich, wie gesagt, dass du danach drei Tore schießen musst und Du weißt, das weiß man. Also selbst, wenn die alle Instinkte mal lahmgelegt sind, weiß man, das kann ich nicht garantieren. Und wenn ich es nicht garantieren kann und jemand macht ein Foto und hoch, so er, wie ich mich Er hat es selber hatte, ja geteilt. Er hat es selber ja, ja stolz und, geteilt. Und in den Klamotten, nochmal kein Vorwurf, jeder darf an sich was er will aber in den Klamotten, wenn das nicht fotografiert würde, würde es ja seinen Sinn verfehlen. Also, dass das öffentlich wird und dass du damit eine Vorlage lieferst. Und zwar entschieden besser als das was die Vorlagen die du im Spiel geliefert hast ist ja wäre vom Instinkt her für erwachsene Menschen eigentlich anzunehmen.
1: Julian Nagelsmann hatte dann beim Spiel auch reagiert und ihn schon nach der ersten Halbzeit rausgenommen und hat das hinterher dann folgendermaßen erklärt. Ja, ich
2: bin jetzt keiner der sehr viel diese Boulevardthemen äh, bewertet, sondern ich bewerte das, was ich auf dem Feld sehe und äh ich bewerte, was ich auf der Bank habe für herausragende Spieler und ich habe das Gefühl gehabt, dass wir frischen Wind brauchen, auch durch die Grundordnungsänderungen nochmal frischen Wind brauchen, weil da die Wege etwas weiter wurden für die Außenspieler. Deswegen haben wir gewechselt, Hat jetzt nichts mit dem Drumherum zu tun, sondern ich bewerte das, was ich sehe und versuche dann, die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Das glaube ich ihm nicht, Herr Reif. Zumal Nagelsmann vor dem Köln-Spiel gesagt hat, er erwartet jetzt eine Antwort auf dem Platz von Gnabri für diese Aktion. Und plötzlich sagt er, diese Boulevardthemen interessieren ihn nicht so. Warum sagt er da nicht einfach, das passte nicht und darum raus?
0: Ich muss mir eine Menge
1: verkneifen gerade. Nee, Aber bitte doch, nicht, doch, doch, bitte doch, nicht. Doch,
0: wir doch, sind hier, um sich nichts na, zu verkneifen. private Dinge lässt man, lässt man privat. Also gut, also Spannend. Boulevardthemen interessieren ihn nicht. Gut, das kann man mal machen, wenn man sagt, wir machen eine Arbeitsteilung. Salih macht den Hönes. Und ich bewerte das, was ich auf dem Platz sehe. Aber darüber reden wir doch jetzt hier gerade auch. Wir reden doch nicht darüber das Boulevardthema. Was welche, welches Boulevardthema? Boulevard, Fotos, Reise nach Paris. Weiß ich ob das ein Boulevardthema ist? Fakt. Bumm. Und nochmal,
1: das was er dann auf dem Platz sieht, gefällt ihm nicht. So. Glauben Sie, das war abgesprochen zwischen Sali Hamidčič und Nagelsmann, dass Nagelsmann eher ein bisschen den Spielerversteher gibt und Sali Hamidčič? Hart ich hoffe schon,
0: nur ähm, das hören auch die anderen Spieler und auch Nagelsmann wird aus dem Modus, ich halte mich von dem ganzen anderen hier, was so in München, hey, es ist München. Und es gibt wie viele Boulevardzeitungen und Themen und alles ist ein Thema, das ist anders als von mir aus bei, beim SV Werder Bremen, wo, wo Ruhe herrscht oder Union oder was weiß ich. Das ist Bayern München. Und wenn es dann ein Thema gibt, das den Boulevard interessieren könnte, hausgemacht, dann wird es auf Dauer nicht, nicht gehen. Da wird er den nächsten Schritt machen müssen. Also nur... Der Taktiknerd, der der sagt, dann haben wir bei Halbzeit haben wir umgestellt, das war gut und dann habe ich gesehen auf dem Platz, dann musste ich da und ich habe auf dem und das alles nachvollziehbar. Aber ich halte mich so aus dem Allem anderen raus. Das wirst du nicht können. Das wird, denn diesen Schritt wird er machen müssen als nächstes, denn sonst wird's in der Kabine könnte ich mir vorstellen spannend. Es gibt ja nicht nur Kollegen von Gnabry, die sagen, hey, ja super, und morgen fahre ich, sondern es könnte durchaus den einen oder anderen geben, der sagt bist du sicher, dass das so clever war?
1: Reden wir noch einmal über den sportlichen Serge Knabier Reif. Wir gucken einmal auf die Statistik seiner Karriere, die wahrlich beeindruckend ist, wenn man schaut, was er an Toren und Vorlagen in Spielen in seiner Karriere bislang zustande gebracht hat. 75 Bundesliga-Tore in 188 Spielen, in der Champions League 13 Tore in 39 Spielen, Nationalmannschaft sogar 21 Tore in 39 Spielen und jede Menge Vorlagen dazu. Nun sind das häufig auch Tore in Spielen, die deutlich gewonnen werden. Insofern sind es nicht so viele Entscheidertore. War Gnabry für Sie schon mal Weltklasse? Und wenn nein, wird er es noch für Sie? Oder Aber, ist er es sogar schon? Äh, nein,
0: im Moment ist er sicher nicht Weltklasse. Das hat er ja auch keine WM so gespielt. Und, und die Hervorbringung in der, in der letzten Saison war auch nicht so. Er war auf dem Weg zu hoher internationaler Klasse. Weltklasse ist dann so der allerletzte Schritt. Das, 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 das warten wir mal ab. Der hat alle Anlagen, der hat das Tempo, der hat Schuss, der hat alles. Es kommt ein bisschen wenig. Und das hätte ich auch gesagt, wenn ich... Die Bilder mit dem Kopftuch, das hat mich am meisten, wenn, da habe ich Angst vor, dass das Mode wird. Ein bisschen. Das hätte ich auch gesagt, wenn es diese Bilder nicht gegeben hätte. Deswegen dieses Vermengen jetzt, ist, das ist dann nicht gut, das hilft uns nicht weiter und ihm nicht. Nur ich, möglicherweise ist, ist der Zeitpunkt auch für ihn jetzt mal ganz gut durchpariert und jetzt mal wirklich die Instinkte wieder wecken oder ein bisschen nachdenken oder mal sich fragen, sag mal, was mache ich? ich? Warum laufen Dinge nicht so, wie ich sie wie ich sie auch schon mal hatte. Wir erinnern uns, Tottenham damals, die vier Tore, da waren wir alle auf den Stühlen und dachten so, da haben wir einen. Das ist dann nicht linear gegangen. Das muss auch nicht, das kann man auch nicht verlangen und, und einklagen dauernd. Aber im, im Moment ist es ein bisschen wenig, finde ich.
1: Wir sind gespannt, ob Serge Gnabry gegen die Eintracht überhaupt spielen wird. Das alles dann auch in der Analyse natürlich am Montag bei Reif ist Live hier an dieser Stelle. Und kommen nun zum BVB und werden als Einstieg einen Blick auf die Tabelle riskieren. Zunächst mal die normale Tabelle. Wie sieht es denn eigentlich aus in der oberen Hälfte? Jetzt, nachdem zweimal gespielt worden ist, da sehen wir die bayern sind erster ein Tabellenbild, was Sie so wahrscheinlich als Bayern-Fan zu schätzen wissen. Wenn man weiß, dass zwei Unentschieden zuletzt geschehen sind, könnte das alles schon viel, viel deutlicher sein. Für Sie mich gerade also Sie, nee.
0: Sie als Bayern-Fan? Nein, sondern alle Menschen, alle Menschen da draußen. Die draußen die Wenn man Bayern-Fan ist. Da draußen, ja.
1: Union 33, Leipzig 32 und dann sind wir bei Frankfurt und Dortmund mit 31 Punkten. Jetzt haben wir eine kleine Basteltabelle für Sie, liebe Fußballfans. Wie sehen denn die Top 6 aus nach den ersten beiden Spieltagen in diesem Kalenderjahr? Da sind die Bayern natürlich gar nicht dabei, denn die haben nur zwei Punkte. Und wir sehen, Herr Reif, es gibt gleich vier Sechser aktuell. Wolfsburg, Union, Leverkusen und Dortmund ist eben an der Stelle... Auch dabei. Und Dortmund ist dabei, Herr Reif, weil sie zweimal gewonnen haben und zweimal der eingewechselte Giovanni Reiner getroffen hat. Unglaubliche Geschichte des jungen Amerikaners.
0: Sehr schöne Geschichte. Und wenn du es dann dir genauer anguckst, sagst du, puh, aber 4-3 gegen Augsburg. Gewonnen ist gewonnen. Drei Punkte. Aber das ist Wird das. Das, ist, das, ist das belastbar für den Rest der Saison, um da oben dann mitzuspielen? Wenn du drei Treffer zu Hause kassierst, wenn du vier schießen musst. Oder in Mainz in letzter Minute, Rena.
1: Man könnte es auch positiv auslegen. Dortmund knackt es am Ende. Die Mentalität ist dann doch da, um so ein Spiel noch zu gewinnen.
0: Wenn das der Effekt ist letztendlich, dann hätten sie es ja geschafft. <lacht> Aber das ist mir noch zu, zu Ich habe das Spiel auch gegen Mainz über lange Strecken gesehen. Das ist doch nicht so, dass du sagst, und auf die Art äh, werden wir Champions-League-Teilnehmer. Dazu sind die da oben. Union macht sich lustig über alle. Union spielt nämlich konstant. Wir haben ja die letzten Spiele hier nur genommen von Union. Union wäre nicht da, wo sie sind, wenn sie nicht im Gegensatz zu Dortmund und zu manchem anderen äh, einfach konstant ihr Ding abgerufen hätten. Und das, darum wird es gehen, wenn Dortmund sein Ding abruft und wenn sie, wenn sie stabil werden, gehören
1: sie selbstverständlich da oben hin. Bleiben wir noch mal bei Giovanni Reiner, der ja eine sehr harte Zeit hinter sich hat. War zum einen im vergangenen Jahr fast drei Monate verletzt und dann Unruhen rund um die Weltmeisterschaft. Äh, Trainer Böhlter hatte ihm gesagt, er spielt keine große Rolle bei diesem Turnier, woraufhin er sich offenbar, das gibt er selbst auch zu, in welcher Form auch immer, unprofessionell einige Tage verhalten hat. Hat dann selbst nur 52 Minuten gespielt bei diesem Turnier und viel prasselte auf ihn herein. Deuten Sie das so, dass er offenbar mental stark genug ist, um das alles zu verkraften, sowohl die Verletzungen, sowohl die Wunderkind-Erwartungen, sowohl nationales Thema in den USA gewesen zu sein?
0: Ja, diese Wunderkind-Geschichte ist ja immer noch, die ist bei jedem jungen Spieler so.
1: Alle Bellinghams und alle, die guckst du dir so an und dann
0: kommt so der, der Moment, wo sie an diese Hürde kommen, wo so viel von außen kommt und wo ihn jeden Tag tausend Leute einsingen, sie sind der künftige Weltfußballer und dann müssen sie alles alleine machen und dann rennen sie auf dem Platz rum wie die wie die Idioten und, und machen da Fehler und da Fehler und plötzlich gibt es das Loch. Das ist das Normalste von der Welt. Nur daraus dann rauskommen, das, das, so wird man dann zum Mann, so wirst du ein erwachsener Fußballspieler. Er, er kann sicher mehr als nur ab und zu mal reinkommen und und dann, ja, mit den Toren machst du dich zumindest machst du auf dich aufmerksam. Und jetzt geht es darum, dass er, dass er Stammspieler wird. Wir, Wir hören Borussia. uns mal den Trainer an. Das ja, er ist ein Junge und Borussia braucht solche in Zukunft.
1: Edin Terzic zur Auferstehung von Giovanni Reina, bitte.
2: Dass das nicht leicht war in den letzten Wochen, besonders dann, glaube ich, ähm aus den amerikanischen Medien, es ist klar, wir haben häufig mit ihm gesprochen, die, die Dinge, die ihm da vorgeworfen wurden, die konnten wir so nicht bestätigen. Also er hat sich bei uns nichts zu Schulden kommen lassen, hat immer hart gearbeitet. Ihr wisst auch, dass nicht nur die letzten Wochen für ihn dann schwierig waren, vielleicht auf der mentalen Ebene, sondern dass er auch verletzungstechnisch sehr lange raus war. Und da haben wir ihn sehr individuell in den letzten Monaten gesteuert. Heute ist er reingekommen. Wir hatten uns erhofft, dass er noch mehr in, im Bereich der Spielbeschleunigung ähm, das Spiel und den Ball so an sich reicht. Ähm, dass er dann aber seinen Job erfüllt hat am, am, am zweiten Pfosten bei der, bei der Standardsituation. Das ist das, was heute sehr positiv war. Er sollte das Tor für uns vergrößern, weil wir den Ball dahin verlängern wollten. Das waren die, die Themen, die wir in den letzten Wochen, ihr wart ja auch teilweise mit in Mabea immer wieder einstudiert haben, äh, um da gefährlicher zu werden bei Standards. Das war ein Thema. Und dass er sich dann heute wieder eintragen konnte als, als Siegtorschütze. Ist natürlich ähm, hervorragend für ihn und wir hoffen, dass er jetzt genauso weitermachen kann.
1: Wieder was Neues aus dem Tersic fußballlexikon Er sollte am zweiten Pfosten das Tor vergrößern. Ja. Habe ich so noch nicht gehört in der Form. Ich Traum. auch
0: nicht, nein. Also immer, wenn du denkst, jetzt haben wir es, nein. Und Ballfern wie, wie leiten Ballnach. Sie
1: es her, das Tor vergrößern, dass die Position am zweiten Pfosten dazu führt, dass das Tor größer ist? nein. <lacht> Die Wahrscheinlichkeit
0: erhöht wird, ein Tor zu erzielen. Ein Tor zu schießen, ja, glaube ich ja. Das vorne ist erstmal, in der, im Zentrum ist der Torhüter und da sind 20 Mann. Und wenn da hinten eine Ball fern
1: auf dem entfernten Posten, oh, Leute. Ich glaube, bei den Spielern kommt das gut an. Ich glaube, der Spieler kann damit besser umgehen, wenn er weiß, hey, meine Position hier führt dazu, das das dass Torhüter. ich das Tor vergrößert. Ja,
0: gut. Ja, das ja wenn es ein so alles. einfach ist, wenn ich dahinter nicht noch was vermuten muss.
1: Hat auf jeden Fall funktioniert jetzt wieder beim 2 1 Mainz. Denn... Wenn das es daran lag, dass das Tor dadurch größer geworden ist, ja, dann gut. ist gut. Gut, also der BVB zumindest ergebnismäßig voll in der Spur und hat Respekt vier Punkte aufgeholt auf Bayern München an den ersten beiden Spieltagen. Das Wort Meisterkampf nehmen wir an der Stelle noch nicht in den Mund, aber die Saison ist ja noch lang. Und jetzt nehmen wir das Wort schon mal gar nicht in den Mund, denn wir gucken nach unten auf die zweite Hälfte der Tabelle, wo wir uns dann gleich mit Schalke und Hertha beschäftigen wollen. Also einmal Plätze 10 bis 18, bitteschön, wo wir sehen, wer gerade richtig kämpfen muss. Dass die Schalker ganz unten sind, hat sich mittlerweile eingebürgert. Neun Punkte sind es erst, dann Hertha mit 14 und Bochum und Stuttgart jeweils mit 16, Augsburg 18 Punkte auf Platz 14. Ja, die Schalker haben eine 1 zu 6 Klatsche gefangen gegen RB Leipzig und hinterher klare Worte von Trainer Thomas Reis. Ja,
2: bleibt eigentlich nur zu sagen, dass es eine absolut enttäuschende Leistung war, dass wir fast in keiner Sekunde vielleicht gefühlt in der zweiten Halbzeit ein bisschen an die Art und Weise von Frankfurt anknüpfen konnten. In der Halbzeit wurde nochmal deutlich gesagt, dass man sich anders präsentieren muss, zumindest zeigen muss, dass man dass man Herz hat, dass man seinen Mann steht, wenn du 4-0 hinten liegst, auch in der Art und Weise. Aber wenn du in der ersten Halbzeit keine Zweikämpfe annimmst und im entscheidenden Moment den Gegner laufen lässt, dann ja, da muss man auch ehrlich sagen, hätte man, wenn man die Leistungen leider wiederholen würde, auch nichts in der Bundesliga zu suchen. Wir wissen, dass wir es besser können. Jetzt muss man uns an die eigene Nase fassen. Heute tut es natürlich ein bisschen weh und ja, dann geht es am Sonntag weiter.
1: Also Thomas Reis sagt, wenn sich solche Leistungen wiederholen, hat man in der Bundesliga nichts zu suchen, Herr Reif. Eine Frage, hat Thomas Reis in der Bundesliga was zu suchen? Wenn wir uns seine Bilanz in dieser Saison anschauen, insgesamt zwölf Spiele als Trainer, sowohl anfangs noch in Bochum, dann bei Schalke, zwölf Spiele, nur ein Sieg. Und bei Bochum, das muss man sagen, läuft es deutlich besser, seit er nicht mehr da ist. Er hatte dort sechs Spiele in Serie verloren, bevor er seinen Job verlor. Thomas Letsch, der Nachfolger, hat fünf von zehn gewonnen. Hat Schalke auch ein Reisproblem? Der Trainer kann nur das
0: rausholen, was ein Kader anbietet, aber in Bochum offenbar hat er aus welchen Gründen das nicht rausgeholt, was offenbar drin ist. Bei Schalke hast du das Gefühl, ich, ich weiß ich kann Ihnen nicht sagen, wer dort, wer dort gut genug ist für, für, für die erste Liga, weil sie es mir zu wenig zeigen und Daran wird er sich messen lassen müssen. Jetzt, äh, wenn er es nicht schafft, aus dieser Mannschaft zumindest etwas mehr rauszuholen, als das, was sie jetzt gezeigt haben. Darum es geht es. Ja in, in, in Frankfurt haben sie 0-3 verloren, aber da voll des Lobes alle. Und wenn sie ich, ein paar Ausschnitte gesehen oder ein paar Phasen. Wenn sie da, da ein Tor machen, reden wir ganz anders möglicherweise. So, Deswegen bin ich mit solchen so, so apodiktischen Urteilen nichts zu suchen in der Liga, bin ein bisschen vorsichtig. Wenn du aber dann zu Hause Leipzig, ja, alles gut, aber sechs Stück und wenn du so vermöbelt wirst und so gar nichts kommt, also, auch nicht das, was du auf Schalke ja immer wenigstens liefern musst, damit die Menschen nicht in die in tiefste Depression ge getrieben werden. Wenn du da so gar nichts hinkriegst, dann allerdings, natürlich muss er sich auch hinterfragen lassen. Denn diese, so eine Leistung, da
1: ist eben, hat er niemanden erreicht von seinen Leuten. Weil Sie die Reaktion der Fans gerade ansprechen, finden sich die gerade damit ab, dass die ja, schönen Jahre auf Schalke wirklich auf Jahre. Ich glaube ja. Ich glaube, dass sind. Sie
0: jetzt begriffen haben. Jetzt in der zweiten Saison. Man sagt ja immer, die zweite Saison ist die die schwierigere nach dem Wiederaufstieg. Jetzt ist die
1: aufsteiger Ja, aber, aber sie, sie hat natürlich die zweite gedacht, sie Saison sie nach, jetzt den, nach
0: dem Niedergang. In der ersten Saison, also gut, wir sind abgestiegen, Betriebsunfall. Es ist halt ah, die ganze Welt verschwört sich verschworen gegen Schalke. Ja, alles was da so rund um um diese Stadion da so passiert in Gelsenkirchen, das ist immer mehr als anderswo. Und jetzt ist die zweite Saison. Jetzt sind wir zwar aufgestiegen, aber wir kriegen es nicht hin. Wir, das, was wir da haben an Möglichkeiten, jetzt ist es mal ruhiger im Umfeld. Die Dinge sind geklärt. Das ist der nächste neue Trainer. Aber das, was diese Mannschaft anzubieten hat, ist so wenig, dass selbst die Schalker Fans den Eindruck hatte ich bei dem Spiel. Das war war noch nicht mal böse. Die waren noch nicht mal böse, sondern das ja, es legt sich so wie
1: Wieso grauer große, Kohlestaub auf alles? Königsgrauer Kohlestaub. Große Ernüchterung auf Schalke und nicht geringer sind die Probleme bei Hertha BSC. Und die spielen ausgerechnet jetzt zu diesem Zeitpunkt gegen Union. Da hat man vor einigen Jahren dann noch gefragt, ja, Wachablösung, kommt das irgendwann? Mittlerweile ist es ganz normal, dass Union in der Hauptstadt die Nummer eins ist. Und äh, Freddy Bobic wurde jetzt auf der Pressekonferenz vor diesem Derby noch mal gefragt, ob denn auf dem Transfermarkt noch was Großes gehen würde für Hertha BSC.
3: Ja, und du gehst auch zum Bäcker und hast nichts in der Tasche und holst so eine Brezel, so ungefähr. Ne? Ja? Kriegst du auch nicht wahrscheinlich geschenkt. Also, <lacht> ihr müsst schon die Realitäten sehen und ich muss es ja nicht 100, 100 Mal wiederholen. Ja? Das ist ja nicht mein, mein ja. Ich würde mir auch ganz schnell Messi mal kurz holen, aber wird wahrscheinlich der Gruppe jetzt auch nicht viel helfen. Am Ende des Tages... Ich, äh, so ich er ein
4: Führungsspieler Ja, genau, ist ein Führungsspieler, <lacht> ja, ist ein richtiger Leader, ja, weiß
3: der auch nicht hundertprozentig, dass er ein guter Fußballer ist. Ja. Nochmal, auch egal, wenn ein Spieler kommt, wird es für die Gruppe sein ja, und wird es äh, ein Spieler sein, der vielleicht noch eine weitere Option ist. Aber es wird nicht Messias sein, ja, das ist
1: sicher. Gut, mit Messi hatten wir jetzt auch nicht unbedingt gerechnet, Herr Reif. Aber er vergleicht die finanzielle Situation bei Hertha mit einem Menschen, der ohne Geld einkaufen geht und dann natürlich auch nichts bekommt. Für Sie ein bisschen zu viel Galgenhumor da in einer Antwort? Oder erzählt er einfach, ja, so ist es halt. Der Frust spricht da schon sehr aus jeder Silbe.
0: Ja, aber er ist der, der Sportdirektor. Und es gab mal irgendwann Geld, so viel ich, haben, wir, haben wir da nicht alle bisschen was kam rein. Windhorst millionen haben wir da nicht gesagt. So jetzt passiert aber richtig was bei Hertha. Was ist daraus geworden für die Fortsetzung der, der Elendsgeschichte? So also jetzt wieder. Jetzt kannst du doch nicht die Relegation wird der Hertha diese Jahr möglicherweise erspart. Ja, aber nicht so wie gedacht, sondern weil du direkt absteigst auf, auf, auf die Art. Und da sind wir wieder bei der, bei der Art, wie das Spiel gelaufen ist, wie viele Dinge du kassierst. Das ist ja das, was was auch für die Bundesliga nicht gut ist, auch nach außen. Die, die nicht gut sind, werden so verdroschen, gerade nach dem Jahreswechsel, wie ich das nicht für möglich gehalten hätte. Also du denkst ja immer wenigstens, ja, sie müssen ja keinen kein soforten Sieglauf starten, aber so mal 0-1 verlieren, 1-2 verlieren, alles geben. Aber so hast du das Gefühl... Wie lange müssen wir uns eigentlich mit Hertha und in Schalke müssen wir nicht mehr lange darüber reden? Also deswegen jetzt, dieses kommende Wochenende. Und natürlich muss ich Freddy Bobic auch fragen lassen. Sorry, du kannst ja nicht sagen, von außen. Und, und er ist immer rhetorisch prima, aber irgendwann möchte ich es nicht mehr schön formuliert haben. Sondern sag mal, was habt ihr euch gedacht, oder du, bei der Zusammensetzung des Ganzen?
1: Glauben Sie, er ist auch enttäuscht, dass es mit dem DFB nicht geklappt hat?
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass er abhauen wollte, wirklich im Sinne von sich dünne machen, so, pass auf, irgendein Schiff verlassen, dass man das nicht mehr zu steuern ist. Ich hoffe, dass er im Gegenteil. Ich hoffe, dass er das annimmt, sich seiner Verantwortung auch stellt da. Und das sieht ja auch danach aus. Und das ist ja auch nicht der Typ. Der 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 kann ja was. Nur da muss jetzt ein bisschen was kommen. Und da ist er sehr gefragt als Führungs Figur. Sie haben so viel, so viel Hoffnung auf Sandro Schwarz gesetzt, auf neue Trainer, neue, neue Ansprachen, alles neu, neu, neu. Dann ist jetzt winters weg, du hast das Gefühl, jetzt ist jetzt ein neuer Investor. Alle anderen Themen, so hier in Berlin, ah, wir sehen immer Hertha, immer das Stadionthema. Ja, wenn du denkst, haben wir alle Themen besprochen, ach nee, da haben wir auch noch das Stadionthema.
1: Der HSV ist so dankbar, dass es Hertha gibt. So.
0: Und der Präsident, und dann der, der trägt er eine Jacke und dann. Die machen wir Pyro oder doch nicht. Also Zeugs, wo du denkst, Leute, aber nicht sechs Stück gegen, gegen Wolfsburg zu Hause. So stark die auch gerade sein mögen. Drei ist schon schlimm genug, aber sechs Stück kassieren
1: hat sowas von wirklich Endzeit. Wir hören uns Fredi Bobic noch einmal kurz an, der die Gesamtlage hier auf den Punkt bringt, sowohl finanziell als auch sportlich.
3: Wir wissen, es wird ein langer und harter Ritt werden. Ja, wird ein harter Ritt werden, den Verein in der Klasse auch zu halten. Ja? Das, was sich die Fans auch wünschen, was wir uns auch wünschen und äh, darüber hinaus den Verein äh, ja, zu sanieren am Ende des Tages auch, ne? dass er auch noch gesund ist. Auch diese Sache, das sind zwei Sachen, aber das Wichtigste ist natürlich, was der Fan sieht und was die Anhängerschaft sieht, ist das, was auf dem Platz ist und wie viele Punkte auf der Tabelle sind äh, und ja vor allem wie die, wie die Jungs spielen. Ne? Deswegen nochmal. Ich hoffe, der Dienstag war ein Ausrutscher, ein letzter Ausrutscher in der Form. Ja? Äh, von der Art und Weise, äh, entscheidend ist Haltung, voll drauf und äh, alles reinhauen. Ja? Und dann werden wir sehen.
1: Dann werden wir sehen und vor allen Dingen werden wir hören, Das nämlich hier schon mal als TV-Tipp am Sonntag um 9 Uhr in der Lage der Liga live bei BILD-TV ist Felix Magath als Gast dabei, der ja die Hertha in der vergangenen Saison gerettet hatte danach verzichtete man auf seine Dienste. Insofern sicherlich sehr sehr spannend zu hören, was Margaret am Sonntag dann zum Ausgang des Derbys bei BTV zu sagen hat. So der Übergang jetzt zum Thema zweite Liga äh, ist nicht sehr originell, nachdem man über Schalke und Hertha gesprochen hat. Er liegt auf der Hand und da geht's los heute an diesem Wochenende. Eine Woche später ja als in der ersten Liga zum Warmwerden. Einmal die Tabelle bitte. Wie sieht's denn vorne aus? Das ist das, was hier im Fokus steht. Also Darmstadt auf Platz 1 mit 36 Punkten, vor dem HSV mit 34, Heidenheim 33 und dann kommt wie bestellt für Marcel Reif der erste FC Kaiserslautern mit 29 Punkten. Nur vier Punkte hinter dem Relegationsplatz zumindest. Und wenn Sie dann noch hören, wie Dirk Schuster, der Trainer des ersten FC Kaiserslautern, über mögliche Perspektiven spricht, dann ist man als Lautern-Fan, wunschlos,
0: glücklich, Bitte bitteschön. Was die Mannschaft auch im letzten Jahr abgerissen hat, halbe Jahr dritte Liga, Relegationsplatz, das war schon top, hätte vor der Saison, also vor der letzten Saison, jeder unterschrieben. Wir konnten das dann ein bisschen fortführen mit dem Aufstieg und mit einem sehr guten Start und einer guten Hinserie. Ist natürlich für uns auf der anderen Seite auch eine Riesenverpflichtung jetzt, dass wir auf diesem Weg weitergehen. Sowohl die Spieler als auch die Mannschaft und die auch den Verein ein bisschen weiter zu entwickeln, auf dem Weg äh, weiter alle zusammen an einem Strang ziehen, kerzengerade nach vorn gehen Um natürlich auch langfristig gesehen vielleicht den FCK nicht nur in der zweiten Liga wieder zu etablieren, sondern langfristig gesehen, ich sage es bewusst nochmal, auch eine Etage höher vielleicht mal wieder spielen zu sehen.
1: Ich glaube, Schuster ahnt beim Sprechen, was er da gerade angerichtet hat, dass er ja. beim Tabellenvierten davon spricht, sich in der ersten Liga zu etablieren.
0: Ja, und deswegen, Lauter muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Menschen sind, sind ausgehungert, sind, waren dem verdursten Fußball technisch nah und äh, jetzt langsam, langsam. Also, Zweck Pessimismus
1: bei Ihnen als
4: Lautern-Fan? Äh, ja, oder? weil
0: das, äh, Sie sind sicher, ich will nicht sagen überwert platziert, aber da sind noch ein paar andere. Die sind noch stabiler und auch von ihren Möglichkeiten und von, ihren, von ihrem Kader her sind sie noch eigentlich vor ihnen zu, zu, zu sehen oder zu erwarten. Sei doch mal froh, dass du, dass du jetzt wirklich ein stabiler, zweitiger Club bist. Und, und dann gibt es wieder den alten Spruch, wenn da vorne jemand irgendwas liegen lässt, <lacht> da sein, wird man da in sein, Kaiserslautern da sein. da sein. Die Menschen würden es, würden es feiern, ganz
1: sicher. Das gilt auch für... Den HSV und die HSV-Fans, die ja weiter kratzen am Tor zur ersten Liga, aber bislang hat noch keiner aufgemacht in den letzten Jahren. Tim Walter versucht es gerade wieder möglich zu machen. Aktuell ist es ja Platz 2, aber alles eng da vorne und wir hören uns mal an, was für Tim Walter jetzt vor allen Dingen die Herausforderung gewesen ist, ja, in dieser langen Pause zwischen dem Ende sozusagen der ersten Saisonhälfte, dann der WM und jetzt dem sehr, sehr späten Start. Tim
4: Walter. Ich glaube, das war für jeden und für alle, die im Fußball tätig sind, eine Herausforderung. Das optimale, Die optimale Gestaltung zwischen Training und zwischen Pause. Was für uns gut ist, ist natürlich, dass wir, weil wir auch im Sommer nicht so eine lange Pause hatten, dass der Kopf mal frei wird, dass wir durch letztes Jahr die Relegation endlich mal auch ein bisschen regenerieren konnten und unsere Seele auch baumeln lassen konnten, trotzdem ähm, viel zusammen unternommen haben, äh, dass der Team-Spirit hoch bleibt und, äh, und letztendlich haben wir dann für uns äh, den optimalen Weg gefunden, dass wir erstmal frei machen, komplett frei machen und jetzt äh, ziemlich hart gearbeitet haben. Ja, nach so einer langen Zeit äh, ist ja auch wieder schön, wenn es um was geht jetzt haben wir ein, ganzes, ein bisschen Vorgeplänkel gehabt und jetzt freuen wir uns, dass wir, dass wir da reinstarten starten und, und ja, da ansetzen, wo wir aufgehört haben, um letztendlich unser großes Ziel zu erreichen. Und das bereitet uns Freude und genau darauf wollen wir den Fokus legen, dass wir von nichts abkommen, unseren Weg weitergehen ja, und uns nur fokussieren auf die Spiele, dass man am Ende dann was zu feiern hat.
1: Also Tim Walter sozusagen mit dem Kontrastmodell. <lacht> ja, ja, wird noch nicht von der Champions League gesprochen.
0: <lacht> naja, aber das, das ist ja ein völlig anderer Ansatz. Kai Lautern, wie gesagt, gar nicht so lange her, da drohte die vierte Liga. Beim HSV droht <lacht> seit, seit einigen Jahren eine, eine konstante zweite Liga. Und das ist weit unter den Ansprüchen und Möglichkeiten. Überhaupt, überhaupt keine Frage. Also deswegen, Wenn es wieder nicht klappt, dann bitte wieder mal ein Jahr Pause als Gesprächsthema. <lacht> bitte. Schau, du hast das Gefühl, dass sich die Dinge da langsam auch regeln. Und jetzt wählen sie sich auch gegenseitig nicht mehr ab. Und jetzt haben sie es geklärt, wer, wer, das ist ja alles, das drumherum ist. Ja, ist HSV-isch. Herrlich. Herrlich. Naja, das, da, wenn ich da Trainer bin, da, da wäre wär ja verrückt, wird die ja Mannschaft, keiner gezwungen. Ja, weil das ja auch einer der Gründe war für das, was für, für, für die, die Liga, in der sich der HSV seit Jahren tummelt. Irgendwas muss ja da mal in zur Ruhe kommen. Und die gehören in die erste Liga, Punkt Ende.
1: Nun denn, schauen wir mal, wie es weitergeht in der zweiten Liga. Start an diesem Wochenende und speziell der HSV wird uns da weiter beschäftigen. Jetzt gucken wir auf den internationalen Fußball. Da gibt es immer Tore im Programm. Wir schauen zuerst nach Spanien. Copa del Rey, Viertelfinale steht da an. Und Real spielte gegen Atletico Madrid um den Einzug also ins Halbfinale. Zunächst die Führung für die Gäste für Atletico. Morata ist es, der diese schöne Kombination vollendet. Also im Derby zunächst die Führung für den Gast. Und Außenseiter, dann ist es Rodrigo, der zeigt, wie man es machen kann. Kurzes Eck, Herr Reif. Ja, sehr schön. Fußball. Fußball mal zum... Ich, Copa del Reyes in Spanien
0: ist jetzt nicht der Wettbewerb wie in England zum Beispiel, der Pokal.
1: Aber hier gibt Im Derby ist es schon wichtig. Hier gibt es Alarm, Gelb-Rot für Savic. Wohl, der sich lieben. da verabschiedet, gelb-rot wohlgemerkt, insofern keine Diskussion. Und dann haben die Madrilenen in der Verlängerung zum Glück ja einen, der ab und zu das Tor trifft. Da ganz hinten lauert er schon, ganz alleine. Frage ich mich auch, wie sowas möglich ist. Benzema mit vier Metern Abstand. Hat das Tor größer gemacht. So schaut es nämlich aus. Mit rechts trifft er da zum 2 zu 1 in der Verlängerung. Und kurz vor Schluss Vinicius Junior mit einem... Ja, komm bitte schieß ihn doch rein, wir stören dich nicht, Tor. Kann da ungestört in den Strafraum spazieren und schließt ab zum 3:1. Zu also Real Madrid im Halbfinale der Copa del Rey. Und das Ganze wird gebührend gefeiert mit einem schönen Tanz auf dem Platz.
0: Schon mal wichtig, wieder ein Erfolgserlebnis für Real. Real war zuletzt in so einer Delle drin und Barca marschiert. Das tut dann schon doppelt weh.
1: Barça ist das richtige Stichwort, denn mit denen machen wir weiter. Gegen Real Sociedad haben die gespielt. Viertelfinale, Copa del Rey zunächst Lattenschuss der Gäste. Da hat es richtig gescheppert. Kubo war das, der beinahe das 1 0 erzielt hätte. Dann gab es Rot gegen Mendes nach Videobeweis. Hält da voll drauf. Die vorher gezeigte gelbe Karte wird zurückgenommen und das Ganze umgewandelt in Knallrot, so, recht. so und dann ist es Dembélé, der sich über rechts anschickt, kurzes Eck, ja, Haltbar. der Torhüter, das spanische Nationaltorhüter. Und was macht man, wenn einem zu langweilig ist? Hat sich Testegen wohl gedacht, spielt hinten einen Fehlpass und gibt so noch mal die Chance zum Ausgleich, aber dann Glanzparade Testegen. Er hat ja manchmal so Handball-Aktionen, ne? so aus kurzer Distanz, zack, geht hier der linke Arm raus. Also auch Jubel bei Barcelona. Sie stehen im Halbfinale, Paarungen stehen noch nicht fest. Also Real gegen Barca, das Traumfinale, ist weiterhin möglich. So, jetzt geht's nach England. Dort hatten wir, die machen sie ja ein bisschen komplizierter, im League Cup, da gibt es Hin- und Rückspiel Ja im klar, sonst kommen
0: wir nicht auf 100
1: Spiele. Man hat ja sonst nichts zu tun. Ja. Und Nottingham spielte gegen Manchester United. Das Hinspiel, also zwischen Nottingham und Manchester United. Und da wurde schon alles Richtung Finale sozusagen gestellt. Hier Rashford, tolles Solo, wie er da die Lücke zwischen den beiden Verteidigern gefunden hat. Großartig. Rashford, einer der,
0: einer der Schlüssel, warum sie so gut sind.
1: Dann hier Weghorst, der Ex-Wolfsburger macht so erstes Tor. Ne? Erstes das -Tor. 2 zu 0, korrekt. Schöner Abstauber und dann ist es ja was sagen Sie Herr Reif Fernandes Fernandes, wie sprechen Sie den guten Mann aus der Portugiese ist Fernandes. Beides, okay, ja. beides
0: okay oder Fernand, so heißt er also Gut, sein dann portugiesischer Name wenn er so heißt danke dass wenn Sie das er so Fußball mal kurz spielt können Sie ihn nennen wie Sie wollen, <lacht> glaube ich der Bruno der Bruno, der Bruno, Bruno hat gemacht das 3 zu 0. Nee, also. United ist wieder ein Thema ist wieder eine Mannschaft die man ernst nehmen kann der Club der ganze Club Ronaldo Thema ist so weit weg alles erledigt Trainer, der Sagen hat und eine Mannschaft, die funktioniert. Rashford ist im
1: Moment in der Form überragend, auch in der Liga. Manchmal ist es so einfach. So, das war also Halbfinale League Cup Hinspiel. Heute Abend haben wir jetzt im FA Cup die vierte Runde. Und da kommt es zum Duell der aktuellen Giganten in England, nämlich Man City gegen Arsenal. Heute Abend, also im FA Cup, der Zweite gegen den Ersten der Tabelle. Und das ist ja eine ungewöhnliche Konstellation mit den beiden Trainern, Guardiola und Arteta auf der anderen Seite. Arteta war drei Jahre lang der Assistenztrainer von Pep Guardiola bei Manchester City. Und es ist spannend, wie Guardiola jetzt noch mal erzählt, was ihm schon aufgefallen ist während dieser Zeit. Denn immer wenn es gegen Arsenal ging, mit Man City, dann war dabei Atheta eine Verhaltensauffälligkeit.
5: Ich weiß, dass Ateta zu dem Verein gegangen ist, von dem er immer geträumt hat. Ich glaube, er ist ein Fan von Arsenal, weil er dort gespielt hat, Kapitän war und den Verein einfach liebt. Ich erinnere mich daran, dass er, als wir hier zusammen waren, immer, wenn wir viele Tore geschossen haben, aufgesprungen ist und gefeiert hat. Außer bei einer Mannschaft. Bei einer Mannschaft bin ich jedes Mal, wenn wir ein Tor geschossen haben, aufgesprungen, kam zurück und er saß da. Das war Arsenal. In dem Moment habe ich gesagt, der Typ liebt Arsenal. Und ja, es ist wie es ist. Es ist also wie bei mir. Wenn ich hier als Assistenztrainer arbeiten würde und Barcelona ruft mich an, würde ich sofort nach Barcelona gehen. Das ist mein Verein.
1: Große Wertschätzung spricht da aus den Worten, oder? Für Ateta? Ja. Ja, weil, weil nicht nur menschlich,
0: dass man, dass man lange zusammengearbeitet hat und befreundet hat, weiß ich nicht, aber sich gut verstanden hat. Aber das, was er abliefert, Ateta in, mit Arsenal, das ist ihr Hauptgegner, wenn sie überhaupt, wenn man auf Guardiola hört, sagt, der will gar nicht mehr vom, vom Premier League Titel sprechen, den hat Arsenal schon längst. Aber das ist, das ist Taktik. Aber das, was Ateta da mit Arsenal hingekriegt hat, ja, schon schon bemerkenswert die 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 Geduld die der Club mit ihm hatte dann mit mit einer Mannschaft die wirklich sowas von auf links gedreht wurde und nur junge mit ein zwei so, so ein Schaka so ein paar Führungsfiguren Ödegard jetzt das ist schon den zuzugucken ist ist
1: höchst unterhaltsam also Guardiola verrät, dass Arteta in seinen Zeiten als Co-Trainer bei Manchester City nie gejubelt hat, wenn Tore gegen Arsenal erzielt wurden. Jetzt wollen wir auch einmal hören, was Arteta selbst zu diesem großartigen Pokalspiel zwischen Man City und Arsenal zu sagen hat.
5: Ich habe immer gehofft, dass es eines Tages der Fall sein würde. Und in dieser Saison passiert es wirklich. Aber dadurch wird sich nichts an unserer Freundschaft verändern. Ich weiß, wie wichtig Pep für mein Leben und meinen Beruf ist. Wir sind sehr gewillt, zu gewinnen und werden unsere Vereine beide auf die bestmögliche Weise aufstellen. Und das war schon immer so, seit dem ersten Tag. Ja,
1: kein Zweifel daran. Was glauben Sie, wie geht's aus heute? FA Cup, schneller Tipp, Man City gegen Arsenal
0: weiß ich nicht wieder Wiederholungsspiel wenn die, ich glaube die haben wenn wenn es mal unentschieden ist machen die damit da müssen länger auch dauert. geheime
1: Absprachen mit dem ja. Fernsehen erfüllt Nein. werden und das Spiel hätte man ja. gerne noch ein zweites mal aber FA Cup ist schon in England noch weit über unserem DFB Pokal und den nehmen wir ja dann auch schon wichtig also inwieweit schon hat das Spiel heute Einfluss auf die Meisterschaft was glauben Sie Arsenal marschiert ja da deutlich vorweg kann das dann heute so die letzte Chance für Man City möglicherweise sein Arsenal zu signalisieren Freunde hier sind was. die Nummer in da muss also
0: das ist die einzige Konstellation wo ich sagen würde, das hat wirklich Einfluss, wenn City Arsenal auseinander nimmt und sagt so pass auf, wir zeigen bei euch Jungspunden mal, wie was hier wo der Hammer hängt. Also, das sind immer noch wir, lass mal die Tabelle und wir haben euch bald. Ich spiele jetzt im April glaube ich zweimal gegeneinander. äh ewig Queen Beerdigung, deswegen ist der Kalender dort ganz komisch. Bin einmal im März und dann im April das Rückspiel. Ähm, da, da ist noch alles drin, also das, deswegen Guardiola spielt das runter. Also das wäre was heute Abend, wenn sie sie, wenn sie, sie richtig verdreschen, dann würde ich sagen, das könnte, könnte bei Arsenal auch ein bisschen was, was kaputt machen oder, oder zumindest
1: ins Augen bringen. Ja,
0: denn ansonsten sind die von einem Selbstbewusstsein und auch von den Gewinnspielen in der letzten Minute, weil sie bis zum Ende ihren, ihren Kick da machen. Wie gesagt, macht schon Spaß.
1: Und was ist mit Ronaldo eigentlich? Der Name fiel gerade schon mal im Zusammenhang mit Man United. Denn da läuft es besser, seit er nicht mehr da ist. Der hat seinen ersten Titel vergeigt schon im zweiten Spiel. Die Punktspielpremiere in der Liga glückte ja. Jetzt dann das Halbfinale mit Al-Nassar gegen al Ittihad Und da gab es eine 1 -zu 3 niederlage Hier sehen wir eine Ronaldo-Chance, die nicht genutzt wurde. Kopfball gehalten. Also Ronaldo verspielt den ersten Titel. Auch dieser Freistoß führte letztendlich nicht zum Erfolg. Herr Reif, was sagt uns das? Das sagt uns Viel Einkauf. <lacht> Dass es nicht so leicht wird, wie vielleicht der ein oder andere von außen dachte, oder? Ja,
0: und hoffentlich hat er ein bisschen mehr gedacht, dass da, oder zumindest war ihm klar, dass das nur weil er kommt, nicht von die Spiele jetzt von alleine gewonnen werden. Also dort wird auch Fußball gespielt. Banalität, Hof 6. Und ähm, nur weil Ronaldo kommt, die alle wollen sein Trikot sicher haben, aber während des Spiels, wenn sie dann drei Tore schießen und seine Mannschaft nur eins, ja, auch ein Investment. Was dann mal überprüft werden muss, inwieweit. wir eben ein bisschen Zeit noch. Nicht
1: nur äh, weitere Aber schön, dass wir oder Nachricht jetzt
0: verfolgen. Jetzt <lacht> haben wir die, Tabelle, die, die, die Liga. Blick, muss ich, wusste, ich
1: hätte nie gedacht, dass ich mich mal mit einem saudischen Club befassen müsste. Das machen wir möglich, Herr Reif. Genauso wie Sie immer Ihre Tipps spendieren zum Bundesliga-Wochenende. Die gönnen wir uns am Ende der Sendung von Ralf ist live. Auch heute nochmal geht ja direkt los am Freitagabend mit Leipzig gegen Stuttgart. Da haben wir ein 3 zu 0 auf der Tippliste von Marcel Reif weiter dann. Freiburg gegen Augsburg 1 zu 0. Hertha gegen Union, da gönnen sie der Hertha ein 1 zu 1. Hoffenheim-Gladbach 2 zu 1, Werder-Wolfsburg 0 zu 2. Kovac würde weiter marschieren, Mainz-Bochum 1 zu 1. Bayern schlägt Frankfurt 2 zu 1. Und am Sonntag dann Schalke-Köln 0 zu 1, Leverkusen-Dortmund 1 zu 1. Und wenn das kein würdiger Schlusspunkt für diese Reifes live ist, Herr Reif, dann weiß ich nicht was. Korrekt. Wann geht es für Sie nach Paris an diesem Wochenende? <lacht> Alles klar. Gut, wir gucken Fußball, äh, wünschen uns allen ein schönes Fußballwochenende. Danke Ihnen, Herr Reif. Wir bedanken uns wie immer bei Ihnen, liebe Fußballfans, fürs Zuschauen und Zuhören. Am Sonntag ab 9 Uhr live bei BILD TV, die Lage der Liga, anschließend international und das Beste von Reifes Live aus dieser Woche. Und dann am Montag um 10.30 Uhr wieder Reifes Live live bei BILD.de. So, jetzt haben wir's. Schönes Wochenende und bis dann. Tschüss, Herr Ralf. Late.